0: Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. In der von mir ja angefangenen Reihe Pandemie, Corona aus dem Blickwinkel unterschiedlichster Berufsgruppen in der Notaufnahme habe ich heute zu Gast den Tobias Hoffmann. Der Tobias arbeitet als pflegerische Leitung in der zentralen Notaufnahme links der Weser in Bremen. Die Notaufnahme hat ähm, auch noch angegliedert eine Beobachtungsstation mit 13 Betten. Das Krankenhaus Links der Weser in Bremen ist ein Klinikum der Schwerpunktversorgung mit dem Schwerpunkt Herz und Geburt. Wir haben ungefähr so 28.000 Patientenkontakte im Jahr. Und der Tobias, der vielleicht noch ergänzend was sagt, ist Fachkraft für Notfallpflege. Er ist anästhesie eine Ausbildung zum Case-Manager gemacht und ähm, auch eine Ausbildung zum Leitung einer Pflegeeinheit. Also hat schon eine ziemlich lange Schulungskarriere hinter sich. Hallo Tobias, sei gegrüßt. Hallo. Ähm, ich habe mit einer Reihe begonnen, die sich beschäftigt. Und zwar hat ist die Intention so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, in Politik und Öffentlichkeit wird tatsächlich der Stellenwert der Notaufnahme in dieser Pandemie ähm, nicht richtig dargestellt. Es ist immer von einem... Knick an Patientenzahlen, die Rede, das mag sein, dass das tatsächlich so war, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, aber meine mein Empfinden ist eigentlich, zumindest ist in meiner Notaufnahme so, dass wir eigentlich nicht weniger zu tun hatten. Jetzt würde ich ganz gern von dir mal wissen, kannst du vielleicht so kurz Revue passieren lassen, wie sich deine Arbeit von Beginn an der Pandemie, vor allen Dingen deine Arbeit als Leitung in der Notaufnahme verändert hat? Hat sie sich überhaupt verändert? Warst du vielleicht in irgendwelchen Gremien mit integriert? Kannst du das mal so ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Ja, kann ich machen. Als ich gehört habe in den Medien sozusagen, dass es in China losging mit der Pandemie beziehungsweise mit dem Covid-Virus, sind bei mir gleich sozusagen schon bevor es hier eigentlich ein aktuelles Thema war, schon Alarmglocken angegangen, sodass ich schon meine Bestände für meine Notfallaufnahme ähm, habe erhöht und gerade was Schutzausrüstung angeht. Großer Teil ähm, aus China kommt, und ich einfach da auf Nummer sicher gehen wollte. Mhm. Dann bitzte sich die Lage sozusagen hier bei uns immer mehr zu, ja noch viel mehr in Süddeutschland. Wir im Norden sind ja noch ganz gut davongekommen. Und dann war es so am Anfang, dass ich immer sozusagen mir Termine bei unserer Geschäftsführung geholt habe, um auf das Thema überhaupt hinzuweisen, was am Anfang noch ein bisschen naja, ganz hinten anstand, da gab es dann noch wichtigere Themen. Zwei Wochen später war Covid nicht mehr wegzudenken. Ähm, da war das das Gesprächsthema Nummer eins und man überall gefragt. Bei mir ging es dann los quasi, dass ich dann den Auftrag bekommen hatte, noch eine Covid-Einheit nebenher ähm, einzurichten und aufzubauen. Die sah am Anfang ganz klein und zart noch aus, da hatten wir sechs normale Covid-Betten, zwei Intensivbetten und einen covid kreissaal entwickelt, den ich dann sozusagen ausgestattet hatte, auch mit Schutzmaterialien für die Versorgungsstruktur gesorgt hatte. Hast du mit da dann,
0: das war aber komplett außerhalb deiner Notaufnahme und deiner Beobachtungsstation. also das war ein komplett anderer Bereich, für den du dann quasi mit in der Organisation und im Aufbau zuständig warst?
1: Richtig, das war am Anfang noch ein komplett anderer Bereich, ganz schnell dazu, als das dann stand und es immer mehr wurde, dass wir sozusagen für die ZNA loslegen mussten, alle bestehenden Dienstpläne umzuschreiben, dass wir ähm, zwei Teams gebildet haben, die sich nach Möglichkeit ganz getrennt voneinander bewegen sollten in Team A und Team B. Wir hatten die Notaufnahme geteilt in eine Covid-Notfallaufnahme und eine normale ZNA oder saubere ZNA, wie wir sie damals immer genannt haben. Und mussten da so sehen, dass die Teams untereinander quasi nicht mehr tauschen durften und mussten da viel rückgängig machen. Dafür haben wir am Anfang unsere Beobachtungsstation mitgenutzt. Da hatten wir dann unsere saubere ZMA.
0: Hast du dafür dann, um das zu teilen, das ist ja schon ziemlich personalintensiv, hast du dafür zusätzliches Personal bekommen? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal sagen, wie so eure Ausstattung ist bei 28.000 Patientenkontakten. Wie viel VK-Pflege hast du da?
1: Ich habe jetzt aktuell insgesamt 41 VK-Pflege. Also relativ gut bin ich da ausgestattet. Wir sind aktuell, muss ich, oder dass es jetzt der Stand ist, wir konnten ein bisschen Personal gewinnen in der Covid-Zeit für die mhm. ZNA. In einer Besetzung, dass wir mit drei m, Kollegen im Frühdienst beginnen. Einer kommt im Tagdienst dazu, vier Kollegen haben Spätdienst und zwei Kollegen sind im Nachtdienst da. Und auf der Beobachtungsstation, die aktuell auch jetzt die Covid-Station geworden ist, sind wir in einer Besetzung, zwei im Frühdienst, zwei im Spätdienst und zwei im Nachtdienst. Darüber hinaus musste ich jetzt noch ähm, ein Check-in mit ausstatten, wo sozusagen alle Patienten, die ins Haus kommen, einmal abgefragt werden, ob sie Symptome haben und wie es ihnen geht. Genau, eine Zutrittskontrolle sozusagen ja. mit Fiebermessen, die habe ich jetzt im Laufe der Covid-Zeit auch noch quasi bekommen. Mhm. Und ähm, wir sind auch dann noch darüber hinaus, hin und wieder für den Betriebsarzt mit tätig, um dort auszuhelfen, wenn viele Leute, wenn ein Ausbruch geschehen ist, ja. Das um finde ich total spannend,
0: ähm, Tobias, weil ähm, das kann man fast eins zu eins auch auf Flensburg übertragen. Also da, gut, wir haben sicherlich, wir haben jetzt nicht so die Bereiche trennen können, aber wir haben die Zutrittskontrolle organisiert, wir haben Mitarbeitertestungen organisiert. Das ist spannend. Ich bin stark daran interessiert, ob das in anderen Notaufnahmen ähnlich ist. Also man sieht, die Leitungen der Notaufnahmen, denen wird entsprechend Kompetenz zugeschrieben und sie werden auch entsprechend mit noch anderen Verantwortungen betraut. Das finde ich ganz interessant, ja.
1: Ja, genau. Das war bei mir auch so. Ich bin dann erst als Stabmitarbeiter in den Krisenstaat mit aufgerückt, in dem Bereich Versorgung bei uns, der für die Schutzmaterialien und fürs Desinfektionsmittel und so weiter zuständig hm. war. Und bin auch äh, Stabschef des Stabsversorgung äh, aufgestiegen und war für die gesamte Verteilung und Organisation und das Heranschaffen der Schutzausrüstung für die gesamte Klinik zuständig. Was nicht ganz einfach war, weil wir doch einen großen Engpass hatten, äh, gerade was Händedesinfektionsmittel angehen. Ja und was FFP2-Masken anging, da war es dann meine Aufgabe täglich, mir noch die Belegungslisten anzugucken, zu gucken, wie viele Pflegefälle, wie viel Isolationen auf den Stationen sind, um dann punktgenau eigentlich die Bereiche alle mit ähm, Schutzausrüstung zu versorgen. Ja. Das war, das klingt zwar jetzt so ganz einfach, es war aber doch ein ziemlich großer Druck, auch der da, auf einen wirkte, weil ja alle Angst hatten und nach Möglichkeit ohne Ende Schutzausrüstung haben wollten und man ja nur begrenzt, was da hatte und alle nach Möglichkeit versorgen wollte. Und da, wo man es brauchte, sozusagen ja auch Schutzausrüstung hinliefern wollte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir zwei Covid-Stationen, die dann natürlich bevorzugt auch mit Schutzausrüstung versorgt werden mussten, aber alle anderen wollten ja auch was haben.
0: Ja. Das heißt also, du bist für deine für dein Team nicht mehr ganz so greifbar gewesen, wenn man es vielleicht so sagen kann. Also es geht ja nur, wenn man entweder gute Gruppenleitungen hat oder das Team wirklich eigentlich ohne einen fast gut läuft. Und ich glaube, da sind wir in Notaufnahmen ziemlich gut davor, dass die Teams eigentlich ziemlich gut laufen und die uns, glaube ich, auch vertrauen, dass wir sie entsprechend ja versorgen mit den entsprechenden Informationen und, wie du schon richtig sagst, mit dem entsprechenden Material. Wie hat sich denn für deine Mitarbeiter die Arbeit verändert? Haben die tatsächlich runtergehende Patientenzahlen gehabt oder habt ihr Leute gehabt, die ins Corona freischicken konnten? Das, ich denke mal, du wirst sicherlich Überstunden gemacht haben. Wie sieht es da bei deinen Mitarbeitern aus? Haben die Mitarbeiter eher weniger zu tun gehabt oder würdest du sagen, die waren durch diese viele Isolation eher belasteter?
1: Also die waren auf jeden Fall belasteter. Schon alleine an der Wust der Informationen, es kamen eigentlich täglich neue Informationen und neue äh, Anordnungen, wie äh, verfahren wurde, sodass die sich ständig auf was Neues einstellen mussten. Wir hatten eine kleine Phase, wo sie mal weniger zu tun hatten. Da hatten wir einen Lockdown in der Klinik oh, okay. äh, bei ein, zwei ähm, positive Fälle da hatten, wo wir erst die Infektionsketten kontrollieren mussten, was wir allerdings relativ schnell im Griff hatten. Ich hatte einen News-Ticker eingerichtet bei uns über SharePoint, wo dann jeder Zugriff drauf hat, wo ich immer sämtliche neuen Informationen tagesaktuell immer reingegeben habe. Quasi die Informationen, die ich aus dem Krisenstab, wo ich dann ja täglich an den Sitzungen teilgenommen habe, direkt gleich ans Team weitergegeben habe. Es gab immer so eine Zweiteilung für mich dass ich sozusagen morgens erst ähm, S4-Versorgung, den Krisenstab gemacht habe und dann ab Nachmittags ZNA. Und ich habe da tatsächlich viel Überstunden gemacht. Aber die Kollegen, denen musste man auch sehr viel. Und da zoll ich ihnen nochmal Respekt dass sie das alles so toll gemeistert haben, weil wir doch die Klinik abgeschlossen haben, wir an allen zentralen Punkten saßen, doch mit ganz vielen neuen Mehraufgaben betraut worden sind und das irgendwie kurzfristig von Tag zu Tag sich immer änderte und sie sich immer umstellen mussten. Da bin ich ganz stolz auf mein Team, dass die das so gemacht haben. Und ich glaube, so ging es allen Leitern der Notfallaufnahme. Ja,
0: ja, also ich bin ich finde es auch total schön, dass du das nochmal sagst, weil vielleicht hört ja doch der ein oder andere deines Teams auch sich den Podcast nachher an. Und ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, dass ähm, unsere Teams einfach spitze waren in der Zeit. Wenn du jetzt mal ja. blickst auf die Zukunft, ähm, der Herbst naht, die Erkältungszeit naht, vielleicht so eine ganz persönliche Einschätzung deinerseits. Ähm, mit was für einem Gefühl gehst du dieser Zeit entgegen? Vielleicht kannst du da noch eine kurze Einschätzung geben.
1: Ja, ich habe keine Bauchschmerzen. Ich glaube, dass es uns wieder treffen wird. Wir bereiten uns auch gerade wieder vor. Ich habe diese Phase jetzt, wo es besser ging, genutzt, wieder Schutzmaterialien ranzuschaffen. Aktuell trennen wir gerade wieder unsere ZNA in zwei Bereiche, in sozusagen Covid-Einheit und saubere Einheit. Das hatten wir zwischendurch zurückgefahren werden aber noch nicht die Teams trennen. Ich glaube, dass es uns erwischen wird, aber ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind, weil wir einfach in Notfallaufnahmen ein gutes Team
0: sind. Das ist ein total schönes Schlusswort, Tobias. Ich fand es ganz interessant, deinen Einblick auch in deine Arbeit als Leitung und besonders schön den Dank nochmal an deine Mitarbeiter. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und ja, dann wünsche ich euch, haltet die Ohren steif. Ich denke, wir schaffen das.
1: Danke, das denke ich auch und ich habe das gerne gemacht.